0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Para ter uma vida saudável, é importante fazer uma alimentação adequada, rica em nutrientes. Mas e se o corpo tiver excesso de algum deles? Você sabia que os níveis elevados de ferro no sangue normalmente estão ligados a uma doença genética chamada de hemocromatose? Entretanto, também podem estar ligados ao excesso de transfusões sanguíneas ou até do uso de suplementos vitamínicos. A hemocromatose, como é chamada a doença do excesso desse mineral no sangue, muitas vezes não está relacionada aos alimentos, mas surge de um fator hereditário, como explica o médico Dr. Wanderson Rocha, professor titular de hematologia, hemoterapia e terapia celular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
0: Na realidade, o que causa excesso de ferro no corpo, que é a chamada sobrecarga de ferro, inclui principalmente um distúrbio genético que aumenta a absorção de ferro, que é a hemocromatose, muitas transfusões de sangue, isso é muito comum a gente ver pacientes que tomam várias transfusões, ter este acúmulo de ferro, e a ingestão excessiva de comprimidos contendo ferro. E não tem nenhum sentido os pacientes que não têm anemia por deficiência de ferro tomar comprimidos de ferro. Uh, essas são as principais causas de acúmulo de ferro. Alimentos, claro que alimentos contêm ferro, mas isto não está relacionado com o aumento de ferro no organismo, mesmo você comendo, por exemplo, feijão todos os dias, né? porque a gente sabe que o feijão tem, tem muito ferro.
1: A hemocromatose genética, infelizmente, não tem cura, mas é possível tratá-la reduzindo o estoque de ferro no corpo.
0: Não, a hemocromatose hereditária, né, que é essa forma genética, ela não tem cura, é, porém o tratamento que a gente faz é uh, fazer com que a gente diminua o estoque de ferro no sangue né? e uh, evitando assim o depósito do ferro no, nos órgãos, principalmente fígado, do coração e um dos tratamentos é as sangrias que a gente chama, né, para diminuir a quantidade de ferro uh, no organismo.
1: A alimentação deve ser balanceada para as pessoas com essa deficiência, como orienta o hematologista Dr. Wanderson Rocha, principalmente para os que têm tendência a ter os índices de ferritina elevados.
0: Tem algumas orientações, como evitar comer carne em grande quantidade, né? dando preferência à carne branca, comer peixe, evitar vegetais ricos em ferro, como espinafre feijão que eu falei, a beterraba, mais que uma vez por semana. Comer pão integral, né em vez de pão branco, ou aqueles pães enriquecidos com ferro. Comer queijo, leite, iogurte, diariamente, porque o cálcio também diminui a absorção do ferro. Evitar comer frutos secos, como uva, passa em grande quantidade, porque ela é rica também em ferro. Se as pessoas querem saber em relação àqueles alimentos que têm muito ferro, basta consultar, por exemplo, a internet, se eu falei os principais.
1: Mas como identificar essa doença? Normalmente, os sintomas surgem quando o quadro já está bem avançado. Entre eles, o cansaço, perda de peso sem causa aparente, fraqueza, queda de cabelo e até alteração do ciclo menstrual. O professor titular de hematologia, hemoterapia e terapia celular do Hospital das Clínicas orienta.
0: Elas aparecem quando já tem muito ferro acumulado no sangue, principalmente, como eu já falei, fígado, coração, pode também ter pâncreas, a pele, articulações, no organismo todo em geral. E quais são os sintomas e os sinais? Geralmente é fadiga, numa fase bem avançada, cirrose do fígado, diabetes e também, como eu disse, no coração, pode dar insuficiência cardíaca e arritmias que são os movimentos, a pulsação uh, diferente do coração.
1: A pele que tem acúmulo de ferro tem uma pigmentação mais escura, como se a pessoa tivesse tomado sol. Os casos mais graves da doença podem comprometer os principais órgãos do corpo, como o fígado, pâncreas e coração. Para descobrir, o médico solicita alguns exames, sendo que o de sangue é o principal deles.
0: Um hemograma, porque geralmente os pacientes que têm hemocromatose têm uma hemoglobina mais aumentada, além de uh, um exame uh, de perfil de ferro, como ferro cérico, ferritina, uh, ligação do ferro, esses exames de metabolismo do ferro, que a gente pode fazer no, no exame de sangue. Outro exame também para a gente saber o depósito de ferro no organismo é a ressonância magnética, que pode quantificar a quantidade de ferro tanto no fígado quanto no coração.
1: O tratamento do excesso de ferro no sangue é feito com o quelante de ferro, um medicamento específico para quem tem a deficiência.
0: Em relação ao tratamento, além das sangrias, a gente também existe os chamados quelantes de ferros. Então, o quilante do ferro é um medicamento que pode ser venoso e atualmente temos medicações orais que a gente usa nesses pacientes, geralmente que uh, tomam muitas transfusões.
1: A doença normalmente atinge homens adultos após os 40 anos e da raça branca. Eventualmente, crianças ou jovens mostram sintomas da doença. São casos bem raros... Estudos internacionais mostram que cerca de 1% da população é acometida pela hemocromatose. Uma pesquisa brasileira de 2001 apontou que, entre doadores de sangue, a presença de mutações relacionadas ao excesso de ferro era de 7% a 20%. Ouvimos Dr. Wanderson Rocha, professor titular de hematologia, hemoterapia e terapia celular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, explicando sobre os cuidados necessários para quem tem excesso de ferro no sangue. Sandra Capomátio, Rádio USP.
0: Repórter Unicamp, a vida universitária em pauta.